0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más por aquí saludándole a su amiga Evelina Aedo en un espacio para todos. Y pues el encuentro que tendremos hoy es dialogando un poco sobre el tema del rechazo. Cuando a veces nos sentimos rechazados y empezamos a huir de los ambientes, de la gente, de nosotros mismos, con tal de no sentir ese rechazo cuando lo ideal es poder afrontarlo, ¿verdad? Entonces vamos a estar por un espacio de tiempo hablando un poquito del rechazo y empecemos rapidito definiendo qué es el rechazo. Pues realmente es una forma de resistir, contradecir, de negar y es una forma también de desprecio. Y muchas veces eh, resulta difícil distinguir entre cómo me siento rechazado o me siento abandonado, porque si hay un rechazo, la persona siente también abandono, y cuando hay abandono, pues quiere decir que hay distanciamiento entre la persona y el resto de los miembros de su familia, su grupo de amigos, y también con el tiempo la persona rehúsa a eh, convivir con otros, porque siente que no es querida o no es querido, entonces el rechazo es una herida muy profunda, que una vez que se tiene es muy difícil desa desarraigar eso del interior de cada persona esas heridas definitivamente forman parte de muchas otras heridas que puede tener una persona y me parece que se los compartí en episodios anteriores entonces es importante que tengamos presente que cuando una persona se ha sentido rechazada hay que indagar muchísimo desde su nacimiento ya sea porque fue rechazado desde el vientre materno o porque realmente una vez nació lo rechazaron sus padres o uno de sus progenitores y con el tiempo va averiguando más información con respecto a ese rechazo que ha tenido. Entonces cuando se tiene esa información, entonces la persona puede empe eh, empezar a indagar un poquito en su mejora del comportamiento porque hay comportamientos que se generan producto de un rechazo o del rechazo que haya vivido una persona ustedes observarán que cuando hay personas que han vivido procesos de rechazo generalmente son personas que viven huyendo y otras veces son personas que están muy a la defensiva y cuando les digo huyendo es no sentirse cómodos en ningún lugar ni con ninguna persona, andan huyendo también a veces de su propia realidad, incluso huyen de los momentos de felicidad, de los momentos de pasión, de los momentos de ternura y es que eso les genera mucha duda, les genera sentimientos encontrados en donde realmente sienten que lo que están viviendo como es inusual porque se han sentido rechazados, entonces sienten que eso es malo o que realmente las personas lo hacen para poder agradarles y después hacerle daño. Bueno, todo esto se observa a veces a muy simple vista. ¿Y por qué se lo digo? Porque ustedes conviven con personas, con muchas personas, con miembros de su familia y a veces se hacen comentarios como ¿qué sucede con esta persona? Que cada vez que hacemos un evento familiar o viene y se retira temprano, o nunca viene, o siempre tiene una excusa para no acercarse al seno familiar. A veces porque no quiere, porque está en otra etapa de la vida que quiere explorar, como es el caso de muchos adolescentes, o a veces simplemente es que se ha sentido rechazado o rechazada en algún momento, que siente que no encaja dentro de su ambiente familiar o dentro de ese entorno de felicidad. Entonces, cuando una persona posee estas cualidades o características de personas rechazadas o que han sido rechazadas generalmente siente también que no pertenecen ni siquiera a su propio cuerpo es decir, empiezan a cuestionar si son bonitos si son agradables si son atractivos si son sexys si realmente tienen un buen cuerpo y empiezan también a compararse con otras personas y empiezan a, a, a idealizar cómo les gustaría ser porque como son no les agrada para nada les pongo un ejemplo cuando un niño tiene un comportamiento huidizo pues requiere de, de, de muchos eventos eh, inclusive que impactan en el área educativa es este niño que, que puede ser inclusive agresivo con otros niños o puede ser un niño que no interactúa con otros y que a veces los encasillamos al que comparte mucho y es un poco agresivo porque no quiere sentirse rechazado eh, que es el hiperactivo del aula de clase o es el niño violento y al que no participa entonces que es el tímido el que tiene problemas de autoestima y muchas veces no indagamos el tema de eh, abandono, el tema de rechazo el tema de que estoy huyendo a mi mundo, ese mundo que me resulta difícil de creer de que quienes me quieren ayudar es porque me quieren aportar un cúmulo de felicidad entonces resulta que cuando se empieza a trabajar estos procesos hay que trabajar mucho el desapego hacia esas dificultades porque si no, ya esa persona de adulta existe la probabilidad de que tenga inconvenientes con respecto a su vida sexual Sí amigos, suena inusual suena que no es por ahí pero son una de las dificultades que pueda tener la persona y si está en una organización probablemente tenga problemas de relaciones interpersonales si tiene que ser un tomador de decisión pues la opinión de él es la que siempre va a valer porque en el momento en que rechaces o tengas una opinión distinta a la de él y eres un subalterno o eres un colaborador por supuesto que hay un caos emocional que eh, es el resultado de este, este tema de rechazo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una herida como esta, es sumamente importante indagar, y esto un poquito para los terapeutas, colegas y amigos, eh, indagar un poquito en cómo fue esa relación con sus progenitores. Y a veces hasta del mismo sexo, con papá si es un niño, con mamá si es una niña. De tal manera que eso nos dé herramienta de quién fue la persona que le proveyó más amor a, a esta persona como tal que, que tiene este, esta máscara de, de rechazo y de huidizo para poder entonces empezar a ayudarlo en base a la huella que dejó este progenitor, ¿verdad? Otro aspecto importante es que la persona eh, rechazada o herida eh, siente que tiene que huir porque hay una inexistencia en él que, que no logra comprender no tiene respuesta, hace preguntas y no logra descifrarlas eh, y son preguntas que a veces solo vas a encontrar las respuestas cuando estés preparado o preparada porque a veces son muy profundas ¿verdad? y como ya les he mencionado pues las personas con esta máscara de, de, de huidizo, producto de su rechazo se sienten que no, no son acogidos en ningún sitio y no tiene nada que ver con los ambientes, es simplemente la misma persona, quien sufre un rechazo busca incesantemente el amor de sus padres, lo exige, lo reclama y si tiene varios hermanos cuestiona porque hay más cariño para unos que para otros, entonces se requiere indagar muchísimo en el amor propio para que la persona trabaje de manera profunda esa herida de rechazo, de tal manera de que pueda atraer hacia su vida eh, momentos y circunstancias llenas de placer y de amor esto toma tiempo no tiene tampoco que ser una terapia tan extensiva eh, puedes aplicar las terapias clínicas conocidas puedes aplicar cognitivo conductual puedes aplicar las terapias que tú quieras eh, si me escucha algún terapeuta algún psicólogo psiquiatra pero es importante que la persona comprenda cuál es la herida que está teniendo, que como terapeuta se está observando y cuál es la máscara que se pone. Y a veces eh, eh, la máscara de estar huyendo va muy enmarcada en la justificación. Es que yo me comporto así porque es que mi equipo es incompetente y por eso yo tengo que tomar todas las decisiones y no tiene nada que ver. Es que tienes equipos talentosos, tienes personas brillantes, lo que sucede es que cuando se te rechaza tu opinión, te vuelves una persona muy a la defensiva y eso impide que los demás quieran trabajar contigo. Entonces, otro aspecto importante es que las personas con esta herida tienden a buscar mucho la perfección al punto de que pueden incluso estar altas horas de la noche trabajando para que las cosas les salgan de manera perfecta en sus relaciones, en su ambiente, en el hogar, con sus amigos, todo tiene que ser perfecto, porque someterse a la crítica es sinónimo no de mejora continua, sino es sinónimo ni siquiera de cambio y, re y renovación, es simplemente desprecio, es simplemente rechazo. Entonces esa búsqueda de la, percepción, de la perfección puede llegar inclusive a volverlos obsesivos de que todo le tiene que salir de manera perfecta al punto de que pueden sentir incluso en ocasiones hasta pánico porque sienten que nada les está saliendo como ellos esperan. Entonces hay que trabajar mucho eh, en, esta, en esta máscara que es la de huir porque cuando esas personas entran en un proceso terapéutico se dan cuenta que no ha servido de nada andar corriendo no les funcionan las cosas en su vida personal, en su vida profesional, en su ambiente social, no tienen una relación espiritual con Dios, entonces de alguna manera como sienten que todos los han herido, que todos los han rechazado, entonces es mejor estar solos que mal acompañados. Y cuando escuchamos este tipo de expresiones y comentarios, lo único que nos queda claro es que hay un escenario de huir hacia una realidad que tenemos que descubrir. Y si es la del rechazo, hay que trabajar el amor propio, hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar eh, el interés hacia una vida llena de valores, de comprensión hacia aquellas personas que en algún momento te rechazaron, sea por las razones que sea. Y hay una etapa que, eh, que se debe trabajar con las personas que han sido rechazadas y es el tema del perdón. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros no debemos inmiscuirnos en cómo ni en qué momento esas personas deben perdonar a quienes ellos hayan sentido que los han rechazado. Recuerden que nosotros somos una vía. Y en algunos libros podrás eh, leer que si tú eres un terapeuta o tú eres un coach, tú simplemente eres el conductor que guía o que va a llevar a su destino a esa persona, ¿ok? Tú sí haces algunas preguntas, como eh, en qué tiempo debe estar en ese sitio y entonces tú le marcas las directrices, ¿verdad? Y le dices, bueno, de acuerdo a nuestra notificación, ahí a ese lugar vamos a llegar en dos horas. Y la persona decide si se monta o no en tu transporte es decir, que tú estableces que de acuerdo a la situación o el problema que tiene esa persona ese proceso terapéutico puede tomar seis meses, un año y que todo va a depender de la mejor vía que se tome yo siempre recomiendo que la mejor vía sea que la persona se adentre a la confianza porque si en un proceso terapéutico no sientes confianza en la persona que te está brindando este servicio psicológico, por ejemplo, no vas a lograr llegar en un tiempo prudente. Te va a tomar mucho más tiempo. Y el huidizo siempre va a tener excusas para no llegar a tiempo ni, ni llegar en el tiempo que se lo propuso. Va a incumplir muchísimo eh, sus tiempos de metas, ¿verdad? Eh, esto también puede inclusive traer afectaciones eh, emocionales y físicas son personas que pueden tener con mucha frecuencia eh, problemas estomacales, problemas gástricos esto no quiere decir que siempre sea así por eso eh, cuando tienes un, un caso o un paciente con, eh, eh, que haya sido rechazado que tenga la máscara de huidizo y tenga estos síntomas siempre es importante la interconsulta médica si tiene un médico de cabecera si no debe ir a un médico porque necesitas descartar porque si tú no eres médico es importante que hagas la indagación y que puedas descartar que esos síntomas no tienen una vinculación emocional que en la experiencia te puede decir que sí pero es importante que tengas tú eh, el aval, eh, el comentario de un profesional de la medicina, ¿verdad? Eh, esto también puede ocasionar de alguna manera migraña. Empieza una lucha mental que a la persona le cuesta eh, eh, someterse a sí mismo al cambio y empieza a luchar tanto que eh, empieza a sufrir muchísimo de eh, migraña. Eh, y esto obviamente porque viene un proceso de, de sanación En donde solamente él tiene, él o ella tiene la decisión Empieza también otro proceso que es reprochar a los demás Lo que no han hecho por él o por ella eh, Y de alguna manera cuando empiezas a indagar Sí, se ha hecho mucho La gente ha hecho mucho, le ha dado cariño Es una persona sumamente bendecida Pero producto de su rechazo hacia el mundo por la situación que padeció que vivió eh, siente que nada de eso tiene y hay una devaluación yo siempre recomiendo eh, las terapias de confrontación obviamente no es un enfrentamiento sino confrontar a la persona con la realidad y, y cuando eh, como menciono en el episodio 4 cuando empiezas a hacer preguntas claves eh, la persona se confronta a sí mismo o a sí misma y se da cuenta de que nada pasa. Eh, fue un acontecimiento que viviste, pero como adulto puedes empoderarte, puedes sanar, puedes perdonar y puedes adentrarte a un proceso terapéutico que te va a dar libertad emocional. ¿Verdad? Entonces es importante eh, no olvidar que cuando una persona se pone la máscara y sobre todo la máscara de huidizo. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy una persona que ha sido rechazada y por ende ando huyendo. Entonces, cada vez que vienen las fiestas de Navidad de Evelina y tú vas a la fiesta, claro, como no, yo llego. Jamás llego. Y puedo tener cinco años en la compañía y cada diciembre tengo un cuento diferente. A tal punto que hasta yo misma me creo los cuentos. Es que fue la llanta del carro es que no encontraba las llaves, es que mi familiar tuvo alguna situación y cada vez la mentira, producto de no afrontar los momentos de alegría, son tan, tan grandes y parecieran tan ciertos que la persona llega a creérselos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con una persona eh, que ha sido eh, rechazada ...y que es una herida que marca muchísimo... ...yo me atrevería a decir que es una de las heridas más profundas... Eh, ...porque inclusive cuesta luego... ...hasta que esta persona... ...se permita ser amado... ...y que se permita amar... Eh, ...entonces tengan mucho cuidado... Eh, ...porque... ...estas personas requieren muchísima ayuda... ...pero... ...no hay mejor ayuda... ...que la que se pueda hacer uno mismo... ...entonces para las... Eh, ...trabajar las... ...las heridas de rechazo... ...les recomiendo sumamente una buena entrevista clínica, eh, cero cuestionamiento, buen, buen, buen acompañamiento en las sesiones terapéuticas, con videos, ahora que está por WhatsApp, mandar información por WhatsApp, o sea, una docencia constante, a mí me gusta mucho que las personas firmen compromisos, con su proceso terapéutico porque no se trata de pagar una consulta se trata de que haya un proceso de, de decisión de, 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 de que yo me voy a comprometer con esto porque esto es importante para mí y en adición a eso establecer momentos de encuentro que de preferencia sean pocos cambiables o sea que no haya una excusa para que esa persona quiera huir sino que realmente quiera afrontar su realidad porque Va a haber mucha soledad. Y en, esa, y en ese descubrimiento tienes que tocar hasta el niño interior. Por eso te digo que tienes que agarrar bien fuerte este proceso terapéutico. Porque es una de las heridas que dejan muchas huellas. Y esta huella se puede ir hasta la edad adulta. Y luego entonces mirar hacia atrás y buscar esa sanación a través de un proceso terapéutico requieres acompañarlo de otros procesos como por ejemplo buena nutrición, eh, contacto con la naturaleza, si la persona hace ejercicios, hace yoga, hace meditación, encuentro con el ser superior si practica alguna religión o, o tiene alguna fe pues que, que profundice en eso porque es importante y luego entonces eh, también tener en otros momentos un acompañamiento con un médico psiquiatra que permita manejar los, los escenarios o los momentos de pánico en caso de que se presenten, ¿verdad? Eh, así que, bueno, amigos, eh, esta es una de las heridas que a mí más me llama la atención, eh, que a veces pasan muy solapadas entre los adultos, que son muy mal cuestionadas en los niños o diagnosticadas en los niños y que en los adultos mayores traen depresión entonces te invito a que las analices que escuches este audio con profundidad eh, y bueno, si eres una de las personas que ha estado dentro de estas heridas eh, con toda confianza busca ayuda porque creo que te mereces la felicidad siempre, siempre es un placer eh, compartir conocimiento con ustedes eh, les agradezco muchísimo eh, que tengan el tiempo para, para escuchar eh, lo mucho que tengo para compartirles y que siempre vivamos dispuestos a generar cambios en nuestras vidas como siempre si tienen alguna pregunta a través de mis redes sociales los pueden hacer a través de Instagram o de Facebook Evelina Aedo con todo gusto les respondo y bueno que tengamos un muy buen día muy buena noche o muy buena tarde desde donde el lugar que estés en el lugar o el sitio o el país en el que te encuentres desde aquí de un espacio para todos un fuerte abrazo y que estés muy bien